0: Altså jeg har mødt mange forskellige typer af PUD-studerende, og jeg har også mødt mange, som i virkeligheden aldrig havde forestillet sig, at det var det, de skulle, da de startede på studiet, så er de alligevel endt med at finde ud af, at de var bare knalddygtige.
1: Velkommen til Karriereland, en podcast fra Karrierevejledningen på STU. Her vender vi hver gang et nyt emne, der har betydning for dig og din karriere. Jeg hedder Pernille Bæk Jacobsen, og jeg er din hverdige dag. Overvejer du en uh, POD? Så er det i dag, du skal lytte godt efter. For jeg har taget turen herover til København, hvor jeg skal tale med Nils Glæsner. Han er konsulent hos DM, Dansk Magisterforening. Velkommen i Karriereland, Nils. Tak skal du have. Vil du ikke uh, sige lidt om, hvad det er, du egentlig går og laver hos DM?
0: Jamen, jeg har været konsulent i DM de sidste fire år, efter at jeg forsvarede min Ph.D.-afhandling, som jeg lavede på Syddansk Universitet. Mm -hmm. Nogle af de ting, jeg arbejder meget med i DM, det er især karriereudvikling, trivsel og organisering er forskere, så jeg arbejder meget med universitetsverdenen. Ja. og jeg fokuserer rigtig meget på yngre forskere, altså det vi sige phd studerende postdocs og adjungter og deres vilkår, arbejdsliv og deres karriereudvikling.
1: Og nu siger du selv, at du har skrevet en, en PhD. Er det sådan, har det ligesom været din karrierevej, altså et studie og så en PhD eller hvordan har din karrierevej været?
0: Jamen jeg læste idéhistorie og filosofi, så er han kandidat i filosofi fra KU mm. og har studeret i Tyrkiet og England også under min kandidatuddannelse. Og så blev jeg så færdig i 2013 og arbejdede i et par år med forskningsformidling og underviste en masse, indtil jeg så begyndte på Syddansk Universitet på mit eget PhD-studie i februar 2015.
1: Fedt. Og så er det ligesom sådan, så færdiggjorde du en PhD, og så fandt du lidt ud af, at, at der også var en vej.
0: Ja, cirka halvvejs Måske i mit phd studium Der begyndte jeg sammen med en phd studerende kollega at overveje, hvordan man kunne lave bedre karriereudvikling mm. Æ, for phd studerende og yngre forskere. Prøve at rådgive bedre og prøve at give folk nogle bedre perspektiver i forhold til, hvordan de kan karriereudvikle. Også i forhold til at få stillinger uden for universitetsverdenen. Yeah. Vi oplevede meget, at det var de baner inden for akademia, der var dem, man automatisk tænkte i. Og når vi så... Hørte, at mange skulle finde stillinger andre steder, så synes vi ikke, vi havde så meget stof at arbejde med. Nej. Og så øh, samarbejdede vi faktisk med DM i en periode om at lave et projekt, der handlede om det. Ja. Og det var den noget jeg kom over i fagbevægelsen på. Spændende. Ja.
1: Og vi, øh, vi laver det her afsnit, fordi at, øh, vi sådan jævnligt støder på studerende. Der går sådan lidt med tanker om, måske kunne PUD være noget for mig. Nogle gange kan vi jo sådan hjælpe, andre gange så har vi jo også brug for øh, sådan folk udefra, så du kommer også en gang imellem og besøger os på Syddansk Universitet og øh, sådan fortæller lidt om, øh, om nogle af de her ting her. Så i dag der skal vi prøve sådan at blive lidt øh, klogere på, hvad er det egentlig det vil sige at være PUD, og hvilke veje er der der til, og hvad er det, man kan gøre, hvis man overvejer øh, en P.O.D. Mm -hmm. Men først så skal du have en påstand. Den hedder... PUD er den vej, du skal gå, hvis du gerne vil bruge al din tid på at fordybe dig inden for et emne.
0: Jamen, det er jo noget af en påstand.
1: Mm. <laughs>
0: <laughs> altså, til det vil jeg sige, at du skal have viljen til at fordybe dig i et emne, ja. for at det giver mening for dig at tage en forskeruddannelse blive PUD-studerende. Ja. Men du skal også give en masse andre ting. Du skal give det sociale element at lave videnskab, altså være på en arbejdsplads et universitet, deltage i et bredere videnskabeligt fællesskab. Du skal give studerende og kommunikation og formidling og undervisning. Og så skal du for mange vedkommende også give at tænke i, hvad dine forskningsresultater kan bruges til. Ja. Også i en bredere kontekst. Det kan i hvert fald være en styrke.
1: Så der er mange flere ting, som man måske ikke lige umiddelbart har fået øje på, når man bare tænker, det kunne være spændende at lave jeg beskæftiger sig med et emne måske inden for en PUD. Så altså,
0: vil sige, hvis ikke du har det der grundlæggende drive mod at grave dig rigtig dybt ned i et eller andet emne, og kigge på det fra alle mulige tænkelige vinkler, så er det nok ikke for dig, men det er ikke det eneste, mm. du skal lave. Der, skal også, der er også andre ting, du kan lave og lære, og det er rigtig godt, at de PhD studerende lærer en masse forskellige ting, og får forskellige færdigheder ud af deres forskeruddannelse.
1: Hvis nu vi sådan skulle prøve at gå sådan, øh, helt lavpraktisk til værks, hvordan, øh, hvordan ser en hverdag ud som PUD, hvis man kan sige noget sådan lidt generelt om det?
0: Det varierer ja, jo selvfølgelig. Altså, øh, der er jo stor forskel på, om du er ude i felten, øh, ude og lave observationer et eller andet sted i et andet land, i en anden kultur, hvor du skal være til stede og... Prøv at sætte dig ind i en ny kontekst, som du så beskriver. Eller om du sidder foran din computer og prøver at knække et eller andet stykke kode og prøver at finde ud af, hvordan hænger en eller anden problemstilling sammen. Mm. Eller om du står i et laboratorie og skal køre en række eksperimenter, designe nye eksperimenter, få nye idéer, få dem ført ud i livet igennem noget teknologi, der er til rådighed. Jeg vil sige, at man generelt har ret stor fleksibilitet til at indrette sin hverdag. Yeah. Og det betyder også, at man selv kan sørge for det varierer meget. Man kan selv bestemme, om man vil sidde hjemme i mange tilfælde, eller om man vil tage på kontoret, og man vil være på et kontorfællesskab. Men der er jo nogle ting, der går igennem. Nogle gange skal man undervise. Man skal på konferencer, udlandsophold. Ja. Man skal også deltage i møder med sin vejleder og man skal deltage i møder med sin forskergruppe. Og, ja. og de ting er rigtig vigtige. Fordi det lærer man både noget af, og det er smidt til at gøre hverdagen mere varieret.
1: Ja, så man ikke kun sidder.
0: Nogle gange sidder sig man sig. selv, og ja. man skal nok også være indstillet på, at man skal sidde selv en stor del af tiden, men man kan også indrette det rigtig meget. Ja. Og det synes jeg er vigtigt, hvis man overvejer PhD, at være PUD-studerende, at man fra starten ligesom tager stilling til, at gerne, hvordan vil jeg gerne have, at mit arbejdsliv skal se ud de næste tre år. Ja. Det fungerer godt for mig. Så skal man lytte til sig selv.
1: Mm -hmm. Du sagde i går, da vi, da vi talte sammen, at der er omkring 8-9.000. Ph.D.-studerende i Danmark. Ja. Hvordan er de egentlig sådan fordelt? Ved du noget om det?
0: Det største område er sundhedsvidenskab, og derefter er det formentlig ingeniørvidenskaberne, tek- og naturvidenskab, og så samfundsvidenskab og er af de mindste to felter, og ja. så altså teologi, som det er allermindste. Og så er der nogle uafhængige forskningsinstitutioner, også arkitektskolen og kunstakademierne, og sådan noget, hvor man også kan tage nogle phd uddannelse. Det er klart, de sidste i 10-15 år har vi set en eksplosion af finansiering og antal stillinger inden for især sundhedsvidenskaber og de tekniske videnskaber. Mm. Og det udtrykker jo selvfølgelig en, en strategi, hvor man både fra universiteternes side og fra statens side også gerne har ville have masser af erhvervssamarbejde og masser af forskning, der kan bruges meget direkte til at skabe nye løsninger på forskellige problemer og nye
1: produkter. Og det bringer måske sådan meget fint videre til, til noget, vi også lidt skulle, skulle snakke om. Det der med, hvilke veje er der ind til en PUD? Mm -hmm. Der er sådan fire veje ind til en PUD. Hvad ja. er det for nogen?
0: Der er ligesom den her PUD Classic plejer at kalde den, mm -hmm. hvor man enten får finansieret sit stipendium ja, interne universitetsmidler, det man kan kalde basismidler, eller sammen med en ekstern partner, en virksomhed eller en offentlig institution, der skal du lave et forskningsprojekt, og du skal undervise og ligge nogle timer hos dit øh, institut, øh, i form af undervisning for eksempel, øh, og du har underlagt nogle regler om, at du skal tage på miljøskift, altså typisk et ud udlandsophold, og du skal lære at formidle og sådan nogle ting. Ja. Så det er den klassiske PUD. Ja. Og den foregår typisk ved, at man har en kandidatuddannelse, og så tager års uddannelse. Ja. Den kan også foregå ved, at man tager... 3 års bachelor, 1 års kandidatuddannelse, og så begynder på PUD-studiet allerede på det sidste år af en kandidatuddannelse, og så derefter tager 3 år. Ja. Det er det, man kalder en 4 plus 4-ordning.
1: Ja. Så der er også nogle forskellige tal, man kan forholde sig lidt til. Ja, præcis. Ja.
0: Så du kan sådan set starte tidligere i, i nogle øh, tilfælde, ja. allerede inden du er færdig med din kandidat. Mm -hmm. Og så er det altså erhvervspud-ordning, som er en ordning, der organiseres af den her organisation der hedder Innovationsfonden, og de, laver, de sørger for at understøtte forskningsuddannelse i samarbejde med virksomheder. Ja. Så der skal du lave et projekt, som har meget klart for øje at udvikle et eller andet konkret, som kan hjælpe en virksomhed. Hvad kunne det være? Det kan jo både være et fysisk produkt eller et koncept, eller det kan være en ny måde at organisere en eller anden proces på i en offentlig institution, som giver værdi for nogle borgere.
1: Mm, spændende.
0: Altså de sidste 10 år har vi set rigtig mange PUD-studerende, som kommer fra professionshøjskolesektoren, mm. altså der, øhm, hvor man uddanner pædagoger og lærere og alle mulige andre. Og mange af de undervisere, der har været ansat der, et relativt højt antal, har været igennem PUD-uddannelser de sidste 10 år.
1: Og hvorfor de har det?
0: Hmm, det var resultatet af nogle strategier, man havde i slutnollerne og starttigerne om, at de her uddannelser skulle vidensbaseres mere, og at uddannelsesinstitutioner også skulle kunne søge forskningsmidler ja. og lave forskningsbaseret uddannelse og, og udvikling. Og det var sådan at mit eget PhD-stipendium var, ja. var finansieret. Det var i samarbejde med en professionshøjskole. Okay. Og det synes jeg var fedt. Altså. Ja. det gjorde at jeg mødte en masse folk som var sådan fra en anden type uddannelsesinstitutioner end det universitetsmiljø som jeg kendte ja. fra min studietid mm -hmm. og så er der så den sidste mulighed som er at være privatist hvor du selv betaler en, en fee som universitetet skal bruge til administration og så kan du indlevere en PhD afhandling på et tidspunkt okay. øhm, og det er ikke en metode vi ser så tit
1: nej, det kunne jeg godt forestille mig det er alligevel en bekostelig affære tænker jeg
0: det kan det være, ja. Og man
1: skal være meget driver.
0: Men, men det sker ja. bare ikke så ofte.
1: Nej, spændende. Mm. Så der er sådan måske ligesom de her, ja, lidt, lidt fireveje mm -hmm. ind til det, og så er der alle mulige måder, man kan funde det på, og alverdens uh, andre ting, ja, man, man kan. Ja, man kan strikke
0: det sammen på rigtig mange måder. Man skal bare ind omkring en P.O.D. skole man skal have en vejleder, man skal leve op til en række regler i P.O.D. bekendtgørelsen for, hvordan uddannelsesforløbet skal se ud, ja. hvordan produktet skal være. Du skal for eksempel, ja, som nævnt, have en vejleder, der er en anerkendt forsker inden for dit felt, det står i loven. Ja. Æm, så ja.
1: det kræver ligesom, der er nogen, der ved noget om området før. Egentlig.
0: Ja, men altså, jeg tror også, at der er mange phd studerende der har en oplevelse af, at de har en vejleder, der ved noget om området, men har et andet specialefelt, end lige det, de skal forske i. Og så kommer man måske på samme vidensniveau som vejlederen lige i forhold til det her lille bitte område, man selv forsker i. Og ja. så skal vejlederen så hjælpe lidt mere med nogle andre ting, der handler måske lidt mere om processen, og om man når i mål, og ja. få lavet det rigtige produkt, vurdere, hvornår det er. Ja. Er den gode kvalitet og sådan noget? Hvornår træffer man det rigtige valg?
1: Det jeg også blev lidt fanget af, for jo lige talte sammen i går også, for lidt mm -hmm. at finde ud af, hvor vi skulle hen i, i dag, det var, at det du egentlig også lagde vægt på, det var de forskellige færdigheder, man fik med som, uh, som mm -hmm. phd studerende, det, PhD -studerende. Mm -hmm. Vi talte sådan lidt om, uh, hvilke fremtidsmuligheder der var. Mm -hmm. Men du er især væk på de uh, færdigheder, man fik med uh, som ja. phd studerende Vil du ikke prøve at sige lidt om det?
0: Formelt set så bliver man jo kvalificeret til at varetage en række stillinger i universitetsverdenen og tilsvarende forskningsinstitutioner, som jo findes uden for universitetsverdenen også. Typisk i overvejende grad nu til dags er det et krav for, at du kan blive adjunkt og blive lektor, um, at du har taget en PhD. Yeah. Så der er, der er noget formelt der også, der er ligesom en sektor i arbejdsmarkedet, hvor der er det adgangskravet. Og så bliver du også reelt, kan man måske sige, kvalificeret til nogle stillinger uden for universitetsverdenen i store virksomheder, som er meget forskningstunge, Novo Nordisk eller Arle eller Lundberg, det er sådan steder, hvor, hvor de tit leder efter folk, der har taget en PhD, og i mange tilfælde vil de også have folk, der har brugt tid på noget postdoc-forskning efter PhD'en, fordi de gerne vil have avanceret forskere. Mm. Så du bliver trænet i noget sådan direkte videnskabeligt, som handler om et sæt metoder, du bliver specialist i, og det varierer jo fra felt til felt og emne til emne, hvad det lige præcis er. Men generelt, så vil jeg sige, i forhold til en kandidatstuderende, så når du et mere avanceret niveau der. Både fordi du har længere tid til at fordybe dig i det, men også fordi du producerer et projekt selv, hvor du selv træffer en masse af valgene. Og du skal selv sætte dig ind i stoffet, så du kan træffe god valg. Og det kræver, at man når et vist niveau. Ja. Så bliver du så også i løbet af PUD'en tvunget til at udvikle en række andre færdigheder, som handler om at kunne undervise. Øhm, og det involverer jo både praktisk og kunne organisere et klasserum og et undervisningsforløb, men også at kunne sætte sig ind i, hvad er det, studerende har brug for, hvordan lærer de bedst, du skal kommunikere, måske populærvidenskabeligt, eller til peers på konferencer, præsenter, kunne præsentere dine idéer på en præcis måde. Og i mit fald vil jeg sige noget af det, som jeg har, altså som jeg virkelig synes, jeg har fået ud af PUD-studiet, er at kunne skrive meget tekst på forholdsvis kort tid. Ja. Um, altså producere korte, præcise tekster, som skal sendes afsted, som abstracts eller sådan noget, i den ja. stil. Ikke? Det er typisk ikke noget, man sådan lige tænker, at det har en værdi, men når så kommer ind i et job, hvor der ikke er plads til, at man skriver 15 sider hver gang, men altså jeg helst øh, gerne skulle skrive en side, måske endda der mindre, så er det faktisk vist at være noget værd. Ja. Så det har jeg været meget glad for. Så vil jeg sige, at der er også noget med, at man lærer, det har jeg i hvert fald selv kunne mærke, at jeg har lært at tænke, arbejde med research designs, Altså, kan lave en udviklingsproces, prøve at finde ud af, at vi skal lave nogle nye tilbud til vores medlemmer. jamen Så ligger det meget naturligt at prøve at sige, at måske vi skal lave nogle interviews, lave nogle fokusgrupper, hvor meget har vi, viden har vi brug for, for at vi kan træffe nogle valg, eller hvilken kvalitet er det her versus det her. Mm. Og så sådan en sidste ting, som jeg synes, jeg har fået med. Det er som om de der tre år de gav mig en lejlighed til at altså arbejde med det, jeg var nysgerrig på. Så jeg fik ligesom lov til at forfølge min nysgerrighed, mm. og det har givet mig et eller andet drive som motiverer mig til at lære nye ting og sætte mig ind i nyt stof og prøve at opsøge nye, nye tekst, nye vinkler, nye opgaver. Og det kan man selvfølgelig få alle mulige steder fra. Det behøver man ikke at tage en PhD for at få. Men i mit tilfælde, der var det bare noget, der ligesom voksede. En.
1: Og det tror jeg egentlig kan tiltale rigtig mange, fordi, øh, det synes jeg også øh, hører fra en del studerende, ikke, det er at jamen, øh, undervejs i deres studie, så er det som om nysgerrigheden bliver vagt rigtig mange gange ja. på forskellige områder, men man bliver ret hurtigt nødt til som ligesom at lukke ned igen, fordi så er der en eksamen, og så skal vi videre til et nyt ja. øh, felt. Så det der med egentlig at kunne dyrke den der nysgerrighed lidt mere, og mm -hmm. også øh, vælge øh, selv at vælge nogle veje i det.
0: Jo, uh -huh. inden man går i gang med en ph.d. skal man nok være klar over, at man vågner ikke med nysgerrighed, altså i øjnene hver dag. Nogle Nej. dage skal man også bare ligesom stå op og få det overstået. Altså der er jo sure dage, hvor, hvor nysgerrigheden ikke lige er der, og der skal man også få lavet det forskning, der skal laves, eller forberede det undervisning, man skal lave. Ikke?
1: Så det er sådan en egenskab, man, skal, man, man selv skal kunne bringe med til bordet?
0: Ja, og så skal man kunne motivere sig selv de dage, hvor man ikke lige føler for det. Ja.
1: <laughs> ja. Hvordan, hvordan kan man ellers finde ud af, om en Ph.D. passer til en?
0: Jamen, jeg tror, det er vigtigt, at man overvejer, om man har lyst til at bruge tre år på at, at forske, mm. fokuseret på et eller andet emne. Altså, kan man lide stoffet? Kan man lide emnet? Det, det tror jeg er en grundforudsætning. Um, men det er ikke det eneste, man skal kunne. Man skal også synes, at universitetsverdenen er et spændende sted at være. Og for mig var det helt klart også en del af det, at jeg godt kunne lide den... De folk, jeg mødte der, altså den type mennesker, som typisk er i nogle af de der universitetsmiljøer, dem kører jeg godt lige. Det ja. kunne jeg godt under min studietid, ja. og det kunne jeg godt, da jeg arbejdede med i mit første job efter min kandidatuddannelse. Der havde jeg også meget med forsker at gøre, og øh, og synes, at det var nogle spændende typer. Og så det her med, om man er okay med at ligesom skulle, skulle hente motivationen indefra, at der ikke står nogen og siger, at du har deadline om tre dage, nu skal det være hele tiden. Vel, at Nogle gange så er den næste deadline tre uger væk, og kan du klare det, at stå op og ligesom arbejde hen med en deadline, der ligger langt væk. Kan du motivere dig selv til det? Synes du, det er sjovt?
1: Ja, og det, det er vel nogle gange, sådan, det studerende kan få lidt en smagsprøve af, når de skriver speciale. Det er
0: absolut det, de kan få en smagsprøve af. og at, Hvis ja. du ikke synes, det var sjovt at skrive speciale, så, så skal du måske lytte til det.
1: Ja. Er man ellers en type?
0: Der er nogle gode, klare typer, som passer på forskere, eller som omverdenen har om forskere, men i virkeligheden så er forskere. phd studerende er altså meget forskellige.
1: Ja. jeg tænker måske også, at det knytter sig lidt til det, du sagde med, at, at det er så forskelligt, hvad man laver som phd studerende ja. Ikke? Ja. Altså skal man jo også have forskellige typer ind.
0: Man skal jo have drive og motivation nok til at blive dygtig til sit felt. Fordi hvis ikke du er dygtig, så er sandsynligheden for, at du kan lykkes med at lave et PhD studie den er han nok ikke så høj. Um, og det, så det er jo på en eller anden måde en grundlæggende forudsætning. Men altså jeg har mødt mange forskellige typer af PhD studerende og jeg har også mødt mange, som... I virkeligheden aldrig havde forestillet sig, at det var det, de skulle, da de startede på studiet, så er de alligevel endt med at finde ud af, at de var bare knalddygtige. Det er ja. på kandidatuddannelsen, det er det som regel der, hvor man sådan knækker nøden til at skrive de gode opgaver. Det har jeg hørt mange gange, at det er der, det går op for en. Sådan, okay, jeg er, faktisk, jeg er faktisk rigtig god til det her, og det tænder mig. Ja. Øhm, måske i virkeligheden er det noget for mig. Prøv at bruge lidt ekstra, brug nogle ekstra år på, ja. på at forske. Men om der er en type, det, det synes jeg ikke, der er.
1: Nej, men det synes jeg jo egentlig, at kun er dejligt at høre. Ikke? Mm. Æ, fordi det synes jeg egentlig også nogle gange, at den fordom møder for nogle studerende, ikke? at jeg er jo nok ikke sådan en, der kan skrive en PUD. Mm. Eller mine venner siger, at jeg er lige sådan en, ikke også? men jeg har mm. måske ikke lige så lyst, eller, mm. altså, at Den kan ja. gå lidt begge veje, den der øh, yeah. fordom eller forestilling om, hvad en mm. PUD-studerende mm. øh, er for en en type, ikke?
0: Mm. Jeg tror, at skal, man skal lytte til sig selv, ikke? om man har lyst til det. Det er det vigtigste. Ja. Og
1: så se, om det overhovedet er, er muligt i nogle genre eller nogle øh, ja. områder. Er det nemmere? Og...
0: Det, jeg ved ikke, om jeg vil sige, det er nemmere, men jeg vil nok sige, at der er nogle steder, hvor der er flere PhD-studerende, flere stillinger. Øhm, altså, der skal jo ikke være nogen hemmelighed, at inden for humaniorer er der jo i mange tilfælde få stillinger, ikke? Øh, hvor Ja, sundhedsvidenskab for eksempel, der, der er relativt mange, mm. blandt andet på grund af høje niveau af ekstern finansiering. Det betyder ikke, at de så ikke er dygtige. Øh, du skal være knalddygtig for at blive PhD-studerende i sundhedsvidenskab. Ja. Det er nogle svære ting, de laver.
1: Det er jeg helt sikker på. Mm. <laughs> og det er jo også nogle gange, når vi taler om nogle, ting, at oh, forstår jeg nærmest overhovedet ikke, hvad du siger. Nej, fordi... overhovedet ikke. <laughs> Men det er jo spændende, og det er, ja. jo, det er jo så godt, vi har al den forskning. Jeg synes, vi skal bevæge os en lille smule over til, hvad det så er, man kan begynde at gøre. Hvis man sådan undervejs i sit mm -hmm. studie begynder at tænke, hmm, måske kunne det her være en god idé. Mm -hmm. Hvordan er det, man kan få skabt en god, stærk profil, så man stiller sig selv godt mm -hmm. til at kunne søge en POD?
0: Det er der jo mange bud på. Men jeg vil sige, at du skal blive dygtig til dit fag. Ja. Og, øh, og det handler ikke kun om at få gode karakterer. Det handler måske også om at føle, at du får nye idéer og synes, at... Det er fedt at udvikle nye projekter inden for dit fag. Ikke? Ja. Øhm, og så skal du blive dygtig til de grundlæggende discipliner, ikke? Der, der findes inden for dit felt.
1: sådan en metode. Ja,
0: præcis. Mm -hmm. Og så skal du finde ud af, hvad er det, jeg godt kan lide at lave inden for mit felt. Ja. Øh, altså der er jo alle mulige, nu var mit eget phd projekt inden for uddannelsesforskning, der er jo alle mulige undergenre. Ikke? Så du skal ligesom prøve at finde ud af, hvad er det, jeg gerne vil bidrage øh, til at prøve at arbejde videre med. Så tror jeg, at det næste er at prøv at finde ud af, hvordan man laver nogle ekstra aktiviteter af en art, som gør, at man får prøvet forskningen af. Mm -hmm. Altså du kan lave de ekstra, hvis du har skrevet gode opgaver, kan du måske skrive dem om til tekster, artikler, som kan prøve at blive udgivet, eller du kan tage nogle af dine øh, fedeste opgaver og prøve at se, du kan tage dem med på konferencer. Altså jeg tog min bacheloropgave med, på en sociologikonference, øh, og jeg havde det, jeg var simpelthen nervøs, men det, det gik okay, og opgaven var sjov at skrive, og jeg kunne godt lide den, og det gik fint nok. Det har nok været en rimelig kedelig præsentation for, for tilhørende, <laughs> men for mig var det sådan et stort skridt at det prøve cool. det der forskningsliv af, og det var allerede som bachelorstuderende,
1: Hvordan finder man lige ud af, hvor der er mulighed for det?
0: Jeg var frivillig og var med til at arrangere den her konference, der ja. skulle foregå på Aarhus Universitet, og de havde brug for nogen til at stå og uddele navnskilde og... Så holdt jeg mig bare til, og da der så var en af de lektorer, der stod for det faglige, der sagde, oh, men så kan man jo også, hvis man har lyst, kan man jo deltage med en præsentation. Så er jeg sådan, det vil jeg gerne. Ja. <laughs> det, det vidste jeg, at jeg, jeg skulle prøve, selvom jeg var ret nervøs for ja, det. Så det er
1: også med at gribe de der muligheder, der lidt opstår.
0: Ja, det er noget. for mit vedkommende har det handlet om at være opsøgende. Ikke? Ja. Og så vil der i mange tilfælde også være mulighed for at skrive altså, speciale på forskningsprojekter, der bliver lavet på dit institut. Ja. Og det kræver også, at man er opsøgende at man prøver at følge med i, hvad sker der på instituttet, hvilke forskere har fået bevillinger, hvem leder efter nogle forskningsassistenter eller nogle speciale studerende, ja. Så man samarbejder med, med etablerede forskere allerede fra før perioden. Det, det kan sagtens lade sig gøre.
1: Er det også fordi, at, at der er noget med netværk, der er en, en god idé? Altså Betyder det noget, at der er nogen, der kender en, og man også kender?
0: Ja, det betyder i hvert fald to ting. Ja. Altså, det betyder, at man får det rigtige information du får nogen til at fortælle dig om forskerlivet, du får også nogen til at vurdere, om du og det, du laver, er på det rigtige niveau. Det kan ja. du få allerede tidligt, og den information kan man jo få, ved at man har netværket med nogle af forskerne på det institut, man er på. Ja. Så er der også noget der konkret, der handler om, at hvis der er nogen, der har et godt øje til dig, fordi de har kigget på dig og tænkt sådan, okay, han eller hun er altså en skarp studerende. De får nogle gode karakterer, de har nogle gode idéer, de sørger for, de ser ud til at have de, rette, de rette, sådan, lavet det rette, rette stof. Så kan det jo være, at de ligesom prikker dig på skulderen og siger, at vi har søgt de her penge, det her store grant, og der skal være tre stipendier, PUD-stipendier, så man deler det. Hvis vi får pengene, kunne du så tænke dig at være den ene af dem fra ja. efterårssemesteret, ikke? ja ja, det var blandt andet sådan jeg selv jeg blev kontaktet og opfordret til at søge og så skulle jeg selvfølgelig søge altså konkurrence med alle mulige andre men jeg blev ligesom prikket og sådan, hvad? Er det ikke en, kunne det ikke være noget for dig det her?
1: så det er jo faktisk en af de muligheder som, som netværk især kan give i den her del af branchen
0: jeg brugte også mit netværk til at sende mine, altså jeg skrev artikler inden jeg blev phd studerende og mange af dem den sendte jeg jo forbi forskere i mit netværk og sagde, hvad synes du om det her og så fik jeg ligesom feedback og det brugte jeg til at blive skarpere
1: er det kun forskere, man skal netværke med? eller Altså,
0: altså i forhold til at blive PUD-studerende, så kan man jo også godt forestille sig, at det er en god idé at have et netværk. Hvis nu nogen gerne vil forske, hvordan man laver god pedagoguddannelse for eksempel, mm. så kan det nok kan være en god idé at have et netværk ude blandt praktikere. Ikke? Ja. Så på den måde, der er især praksisforskning, som sådan foregår ud i institutioner, kan i den grad blive styrket af, at man har personlige relationer ude enten på, ja, på professionshøjskolerne, eller ude på skoler, ja, som eksempel. Ja. Ikke?
1: Så man kan godt se det sådan lidt bredere, ikke også nogle gange, at men der er en ting, der måske sådan kan øh, køre en, øh, altså kan give en nogle muligheder, øh, netværkform. Mm -hmm. Og så er der et andet form for netværk, der måske kan give en øh, noget vidensgrundlag øh, ja. til at arbejde videre fra Helt sikkert. Ja. Altså,
0: jeg plejer klart at sige, at folk, der måske ligesom jeg selv, ikke går direkte fra kandidaten over en PUD, men måske har en to-tre år ude i praksis, hvor de har en stilling som akademiker i mm -hmm. et eller andet sted, i en forvaltning fx, eller en privat virksomhed. De skal i den grad prøve at overveje, om ikke de kan bruge det netværk, de får ud af det arbejde, til at informere deres forskning. Både til at forstå, hvilke problemstillinger folk går tumle tumler med derude, så man kunne bidrage til at løse som forsker, men også til at vide, hvor, er det, hvor opsamler man den gode emperi. Hvem mm. er det, man skal... Interview, eller hvad er det, man skal observere i en virksomhed. Ja. Det kan helt sikkert være et stærkt kort.
1: Ja. Men er der andet, man sådan kan gøre for det der med at få lavet den stærke profil? Der var noget med at blive, blive dygtig mm -hmm. til sit fag. Der var også noget med at få skabt et netværk, og få skabt et, et vidensgrundlag. Sørge mm -hmm. for at få lavet nogle forskellige aktiviteter.
0: Altså i mit tilfælde var det ret klart, at de lagde vægt på, at jeg havde skrevet nogle artikler, og at jeg så prøve at undervise. Ja. Og så tror jeg også bare, at det har noget at gøre med, at Altså man skal ligesom vise, at man vil. Ja. Du har klaret dig godt til en eksamen, du har fulgt et stort fag på dit studie, så kan du godt tale med underviseren og sige, at det her det synes jeg det er rigtig spændende. Altså jeg kunne godt, især efter bacheloren ender kandidaten, ikke, som er de store sådan lidt mere selvstændige projekter på ja. mange studier, så kan man godt sige, at det her er noget, der er perspektiv i det felt, jeg har arbejdet med her, at det er et, der udvikler sig. At, hvordan kan jeg være med til at bidrage? Ja. Øhm, kommer der for eksempel en PhD-studie? Så ja.
1: meget gerne også sige det højt.
0: Man må meget gerne sige det højt, ja. ja. Og jeg tror måske, måske man godt lidt kan gå og putte lidt med det, fordi der er noget i andet lov, ikke? Ja. Og det, det behøver man ikke.
1: Det er jo i hvert fald, at det, hvis man siger det højt, så er der jo en mulighed for, at, at folk faktisk gerne vil, vil hjælpe en. Ja, ja, præcis. Jeg ved det i hvert fald ikke, hvis folk nej. ikke siger det. Mm. Nej, nej, nej. Mm.
0: Så øhm, det kan også være en måde at, at vise, at man er ambitiøs og målrettet på, ikke? Og det kan... Øhm, det kan ældre forskere jo ofte godt lide. Ja. De satser jo også en del af deres tid, når de vælger at vælge en kandidat til et PUD-stipendiat, frem for et andet, ikke? Jo. Så skal de ligesom kunne se, at det er en person, der har de rette mål.
1: Jeg synes, vi har været sådan rimelig godt omkring æh, Niels på nogle forskellige områder. Mm -hmm. Hvis nu vi sådan skulle prøve at samle sådan lidt det hele op på tre gode råd til studerende, der godt kunne tænke sig at skærpe deres profil til at få en, mm -hmm. en PUD, altså hvad er det, ligesom, de skal gøre? Lad os prøve okay. at samle det lidt
0: op. Jamen altså, jeg plejer at sige, at du skal prøve at orientere dig i, hvad der foregår på dit institut. Mm -hmm. Æ, hvem for penge, hvilke yngre forskere eller ældre forskere er der gang i? Øhm, og så prøve at, at se, om du kan lave noget, der passer ind i deres dagsorden. Yeah. Så orientere dig i, hvad der foregår på dit institut og inden for dit felt generelt.
1: Ja. Æm, det er rød nummer et.
0: Ja, det er råd nummer et. Mm -hmm. Råd nummer to. Hvis man er i i sådan et fælde, som jeg var i, så kan du bruge din tid på at skrive din opgave om til artikler, for eksempel. Du kan prøve at undervise. Du kan opsøge forskningsassistentstillinger, undervisningsassistentstillinger, så du ligesom kommer ind i et miljø.
1: Hvem, hvem vil egentlig udgive de der artikler der? Jamen, Hvad skal man det, gøre med artikler? Jeg har artikler?
0: udgivet i studentertidsskrifter primært. Så var jeg i praktik på en forskningsinstitution, hvor jeg udgav en rapport. Ja. Så prøv at få skrevet noget, og prøv at, at, at lære nogle af de der ting,
1: mm. Og nu siger du også undervise. Gælder det også at være folkeskole, vi kan?
0: Jeg vil nok sige, at du skal prøve at undervise folk, som er i den gruppe, der ligner studerende. Ikke? Ja. Altså, mm. Hvis du er studerende, vil jeg nok sige, prøv at, at gå efter at, at blive undervisningsassistent på dit institut, hvis det, eller instruktør. Ja. Mm. Det er typisk også, at du får mulighed for altså, at tale med underviserne. De spørger måske til, om du har overvejet at arbejde videre i den retning, Bliv P.d. Mm. Og det sidste, det handler så om at mærke efter i maven, om du virkelig synes, det, det er det, du vil. Yeah. Fordi du kan lave alle mulige fede ting, når du er færdig med dit studie. Et phd studie er bare en mulighed. Så overvej, om de ting, du får ud af at phd studie øh, altså du bliver stærk på metoder, du lærer noget formidling, du får et akademisk netværk, du lærer at arbejde selvstændigt med projekter. Om, om det er i universitetssammenhæng, du gerne vil lære det, eller du er bedre tjent med at Kom ud og arbejde som akademiker i en virksomhed, eller i en forvaltning, eller alle mulige andre steder. Fordi der kan du også lære en masse ting.
1: BUD-vejen er bare én vej. Det synes jeg egentlig er nogle øh, gode, gode råd sådan at, at slutte af på. Altså mm -hmm. orientere dig om, hvad der sker på det institut. Mm -hmm. øh, hvad der, der sker med det forskning, og, og de ting, der er der. Mm -hmm. Og så prøv at få formidlet din viden, Så altså skriv artikler, hvem du kan få modgivet. Altså for også at få, få trænet det, og få øvet det. Ikke? Mm -hmm. Eller undervis. Mm -hmm. øh, nogle af de der ting af, og så ja. mærke efter. Mm. Og så måske vil jeg godt gentage det, du også lige sagde før, altså råd nummer 4. Sig det højt. Ja. Ja. <laughs> ja. ja, ja, ja. Man må gerne starte med at sige det højt til, hvad hedder det, en, en, ens forsker. Man må også godt gå til en studievejledning, en karrierevejledning. Mm. sikkert også gå til, til jeres DM og så ligesom mm. få, få afprøvet, lidt, ikke også øh, spillet ja. bold op af nogen, af det her er overhovedet noget, jeg tør at sige højt til andre, ikke?
0: er sikkert. Altså, vi, vi giver meget rådgivning til studerende, der overvejer det her. Mm -hmm. så, så det er helt sikkert noget, man kan finde, både hos os og på universiteterne. Men ja. jeg tror, det den bedste sparring får man nok hos forskere og undervisere. Mm -hmm. Der er ikke noget galt med at sige, jeg kan godt tænke mig at være phd studerende jeg synes, det lyder spændende. Hvordan ser mulighederne ud her ja. til næste par år, jeg er færdig om to år?
1: Fedt. Men jeg synes egentlig, det er et kendetegn, der er bredt ud i arbejdslivet. Altså hvis man siger højt, jeg synes, at det her område er spændende. Hvad er mulighederne for at kunne komme til at arbejde med det her? Ja. Jamen så ved de andre jo egentlig meget gerne hjælpe en. Klart. Men det er jo nogle gange det der med lige at ture og lige få modet i maven, der der lige skal overvindes. Ikke? Ja,
0: helt sikkert. Og så skal man også være seriøs omkring det, tror jeg. Altså mm. fordi forskere arbejder meget, og de har enormt travlt, og de skal også, som jeg sagde før, sætte deres tid og energi på ja. at spotte nogle talenter engang gang imellem.
1: Ja, spændende. Godt. Jamen Nils, øh, har du mere, du gerne vil sige her på falderæbeten? Eller?
0: Nej, jeg tror, vi har været igennem hele, hele baduljen her.
1: Jeg tænker jeg egentlig også. Jeg synes, vi har været godt omkring det hele. Hvis du er blevet mere nysgerrig på det her med Ph.D. En. Så øh, opsøg noget viden. Opsøg din, øh, din hvad hedder det, underviser gå til, til os i Karrierevejledningen. Vi vil også meget gerne hjælpe med enten at formidle noget kontakt til nogen, der ved noget mere, eller hvad det er, du ligesom kan, kan gøre som næste skridt. Og ellers så har jeg også en, lige, en, en lille trang til også lige at anbefale vores øh, afsnit nummer tre, som handler om at få lidt mod. Øh, få lidt handlemod. Øh, så hvis man går og måske har lyst til at sige noget af det her højt, men lige mange af det sidste skub, så lytter man lige afsnit tre, og så går man over til sin siger det. Men... Tak fordi du kom, Nils.
0: Det var så let. Tak eller, for eller, invitationen.
1: Jamen jeg skulle til. tak fordi jeg måtte komme her. Selvfølgelig. <laughs> øhm, ja, og tak for dig, at lyttede med.